0: 欢迎收听小杰老师的幸福学，很开心又在空中跟大家见面。那本周我们聊的是金钱关系哦，特别是我们来看看犹太人为什么会这么有钱。那在他们致富的金律当中，有哪一些呃，他们觉得非常重要的律法？而这一些我们也可以运用在我们的生活当中。那今天要跟大家分享的是致富金律第四个法则。叫做不要追求完美哦。那在书中里面，他谈到就是说，就算你无法让事情更完美，也别忽略不完美的地方，但也不要浪费时间、徒劳无功地追求完美。你知道，人生并不完美，只有在最抽象的精神领域中，你会持续不断地渴望追求完美，只是这种想法不。不会让你动弹不得哦。那渴望完美没有错，继续追求完美，但是绝对不要让这种想法左右你，让你在人生跟事业的旅途中成为一个旁观者。好，那这边呢，谈到就是说，不要一昧地追求完美。像我常常在做咨询的过程，发现很多人他痛苦的原因，都是因为他有一个完美主义，然后他期待自己要完美。可是有趣的是，每到我问他说，诶、欸，那你觉得这个世界上有完美的人吗？那到目前为止，我听到大家的回答都是没有。那既然没有完美的人，那为什么你要自己要求自己要变成完美呢？那重点就是我们是不是走在更加完美的路上，而不是我们要求自己此刻就要完美。好、哦，所以在致富的一个过程当中，也不要去呃追求，就是不不要追求完美这件事也是非常重要。可是重点就是我们要朝向完美去前进。那在书中里面，他有谈到啊，就是我们的焦点会决定我们的。亮点在哪里哦？那像很多，因为我们一直谈到致富，其实创业啦、企业家啦，他们呢是创造了一个企业，让人们来工作。可是很多人会有一个错误的迷失，会觉得哇，好多的企业都是黑心企业。那这些有钱人可能都是压榨别人才得到这个财富哦。那当我们要首先要知道，如果我们对于这样子的有钱人，有不好的感觉，我们内在的潜意识就会排斥成为那样子的人，所以有钱就不会跟我们有关系哦。那是不是所有的企业家、有钱人他们都不好的呢？那的确哦，在业界是有一些不太好的公司，比如说呢，我们知道之前有一个安荣，那安荣就是他是伪，就是他是一个嗯公司，就是说他在集合的时候啊。在集合一个上市公司的时候，就是作假，所以后来这个案子影响到蛮多层面，那让人们开始怀疑，就是说企业的诚信哦，这是一个部分。然后另外还有一个非常大的，在美国有一个很大的食品公司叫孟山都。那孟山都其实他们做很多事情，就是多氯联苯呢，我们知道它就污染，呃。环境嘛，然后造成重金属或者有毒的物质这样子。那多氯联苯这个物质的产生跟制造，就跟孟山都这间公司有关了。所以我们知道，的确是有一些企业。他在做的事情呢，是不符合道德的标准，或者是为了他自己的利益。不过，如果我们的眼光跟焦点都一直看到这一些呃不好的企业，然后一直专注焦点在这些事情上，那我们在能量啊，跟我们的事看事情的角度。跟连接上就会跟他们产生很大的连接，那产生这个连接就会有一个相对应的能量，有相对应的吸引力。那我们在生活当中就会一直印证哦，你看吧，就是企业不好或怎么样。那事实上有没有很多好的企业呢？有啊，我们来看看是不是有很多良善的企业。比如说大家现在如果要搜寻资料，一定会 Google 一下吧，对不对？那在 Google 这个企业刚成立的时候，他们是提供我们免费的搜。网站，那后来他呃，就是提供了很大的价值以后，就广告商愿意在那边付费。然后呢，为什么他们愿意付费？因为有很多的人在。Google 搜寻的时候会看到它，所以这个企业在创立的时候呢，一开始是想要解决人们不完美的问题，所以其实不完美呢，它就代表一种商机，然后就代表一个成长的一个机会。很多人呢，会把不完美当成是一个重呃一个罪大恶极的事哦。可是如果我们真正了解不完美啊，其实它就是要我们去学习成长跟调整。而在这个学习、成长跟调整的关，呃，当中呢，它其实是一个解决问题的一个非常好的部分。那如果我们能够朝向这个方向去思考，然后能够解决很多人的问题的时候，我们的价值就会大大被放大。那你看哦，一个可以服务十个人的价值，跟服务一亿人的价值，请问他们赚到的钱会是一样吗？那是服务十个人赚到钱比较多，还是服务一亿个人赚到钱比较多？所以从这里我们可以看到啊，不完美呢，它其实是一个创造奇迹的、创造改变方法、创造进步的一个好的时间时机点哦。所以很多的企业家都是为了解决这种不完美的状态，所以他得到很多企业很成功的一个部分。那另另另外，我们就来讲讲说，到底企业家刚刚我们讲到，呃，像 Google 这样子企业，它其实也是造福蛮多人的。然后包含像我们知道微软啊 ，Microsoft， 如果没有它的这个套装的 w i n d o w 的软体，那其实个人的 PC、个人的电脑也没有办法那么快普及。然后我们在电脑上可以处理很多的事情呢，也是因为这些企业它去解决一些问题，所以这个就是看我们的焦点要放在哪里咯、哦？就是说，一个真正成功的人，他会把不完美、不完美这件事当成一个垫脚石。而不是把不完美当做一个绊脚石哦，所以有没有发现，我们怎么定义不完美这件事情，对于我们在成为一个富有的人当中，是一个非常重要的关键。那在书中呢，他其实也提到啊，就是呃，这个作者呢跟他父亲的一个互动的一个故事哦。那他父亲呢，就跟他讲了一个造桥的故事。那这件事也一直影响他的生命哦。他父亲说：“哎，你知不知道桥啊？造桥有什么样的方法？这样？”然后就说：“哦，那造桥有很多种方法，因为桥有很多不同形态嘛，所以造桥来讲啊，它可能有 A 方案、B 方案、C 方案这样子。”然后他爸爸就跟他讲说：“其实呢，虽然桥它造出来的样子是不一样的，可是其实他们很多的。”基本原理都是一样的，第一个就是它的地基一定要打得够稳定，然后它的力学的结构要在对的位置，好，然后还有就是说它很多的那个重要的基础点、安全的那一些点呢，都要能够被做到，而且被。确保已经都按照按图施工，那它才能够成为一个坚固、一个好的桥。所以虽然它的外表看起来是不一样，可是它有很多成功的基础元素都是一样的。哦，所以当我们运用同样的逻辑去造桥的时候，那这个桥呢就可以成为一个造福人，而且可以帮助人们在呃过。交通的过程当中很顺利了，那我们呢，在生命后来，这个作者就讲到说，这样子的一个观念呢，影响到他的生活很多，因为在后来他在做很多很多事情的时候，都有想到这个基础。工程应该先把它打底打好的重要性，那我们也一再强调，其实一个人的品德跟道德是他的最重要的资产。为什么呢？像我今天在跟一个朋友聊天，然后呢，他是一个劳资顾问哦，那他在帮客户解决问题的过程当中，常常会需要很多不同的。呃，面向的服务来一起服务。服务的企业主，那他就讲到说，他最近做了一个专案，然后就介绍了一个呃，就是训练员工的一个讲师给他的客户。那后来呢，他不知道为什么这一个这一个讲师就自己跟他的客户签约，但是呢，他签的这一个约呢，其实是并。并非是一个公平的条款，他签约就是他拿八十万的一个讲师费用，可是他里面只有讲到说他要训练一个人，然后把他变成种子，然后让这一个人再回去他自己的公司去教这一套系统。那各位，你觉得这样是容易的吗？那当然这是一个不合理的条款，可是那个签约的公司他也没有看得很清楚，然后呢就签下这个约，所以现在他们就在处理一些很麻烦的问题。那这个劳资顾问呢就谈到说。哇，他的这一个客户呢，其实是对他很生气。虽然他不是主要这个专案的负责人，而是他介绍的这个老师哦，介绍这个讲师。可是因为是透过他的关系来介绍，所以这一个呃签约的老板就觉得这一个呃劳资顾问把一个不对的讲师介绍给他，害他产生这样的影响，所以就请他一定要把这件事情处理好。所以刚刚为什么讲到这一段呢？这是在商场或者是我们要致富的一个过程当中啊，诚信啊，品格跟我们的人格都是非常重要的。所以，当他跟这个业界的这个讲师合作一次，他发现他的情况是这样。各位，你觉得未来他会想跟他做生意吗？那这个失去的哦，不是八十万哦，而是用八十万来看清楚一个人的品格，跟一个人值不值得合作。那真的，我们的声誉跟我们的生命的价值，绝对不止这八十万。所以，我们每一个人呢，想要在致富的这个过程当中啊，我们应该在内在有一个。非常清楚的良心、良知，然后还有我们道德的准则。那这个道德准则根据的是什么呢？就是我们在，呃，利益上面哦。那当然是我们创业啊，或者我们致富啊，就会想要得到钱嘛。那很多人会有一个想法说：，那如果我得到比较多的钱，是,不是别人会比较少的钱。那这个情况就是在赌博。因为赌博的概念就是，我们就只有这些钱，所以这些钱不是到你的口袋，就是到我的口袋。所以这些玩投机啊或赌博的人，他们一天到晚想的都是我要如何把你的钱放到我的口袋。那这是一个限制性信念哦，因为最多我就只能够把你所有的钱放到我的口袋，就装完了嘛。那每个人都是这样子贪婪跟限制的想法，那其实彼此的一个呃就不会有创造。因为他们在做的是叫争夺，可是真正财富呢？它是我们看大自然啊，比如说大家来吸一口气。有没有发现鼻子在吸空气？我们不用去跟别人抢，说、欸、诶不行哦，因为你吸一口一口空气，我这边空气就会减少，它是不会的。所以其实财富跟资源，它也不会是这样的状况。可是我们不是用抢夺，而是应该用创造。我们透过去服务别人，我们透过去帮别人创造更多的价值，而让这个财富被创造出来的时候，我们并没有剥夺任何人。反而，我们透油创造更多的价值，来去让彼此变得更好。所以很重要，很重要。在致富的这个道德准则里面呢、啊，我们要去思考这件事，应该要对我有好处以外，还应该要对朋呃周围的人、对我们的客户，还有重点就是对环境、对这个世界有好处。而当能够满足这所有的事情的时候，我们的财富才会源源不绝，然后才会越来越多。为什么呢？因为这个才是一个真正能够解决大部分人的问题的一个好办法跟好方向哦。所以，呃，在这一章里面呢，他讲到不要追求完美，很重要，很重要哦。跟大家复习一下。就是呢，很多人他在谴责企业不是那么好的时候，其实我们要质疑这样子的想法，因为有好人也有坏人嘛，所以有坏的企业也一定有好的企业。那大部分社会会进步，就是因为它好企业多于坏企业哦。所以我们不应该对企业有一个偏见，而是应该去看企业美好跟良善的一面。然后另外我们要秉。摒弃嫉妒富人的这种感觉，因为如果我们在嫉妒有钱人的时候，其实我们潜意识是排斥这样。那当我们排斥的时候，我们就不会想要成为这样子的形象，这样我们就会跟有钱人无缘。还有另外一个呢，他也讲到说，在事业个个人的生活当中，如果找不到最好的解决之道，就要乐于接受次家的方法。就是接受第二好的方法，那就是不要一直要求完美，因为这个世界上没有完美的存在，只有越来越好。所以鼓励大家能够善用这样子的法则，在教育孩子的一个过程当中呢，让他理解我们人生不是要追求完美。而是呢，在不完美的情况去找到更好的方法，让事情可以变得更好。那如果我们有一个这样子的态度，相信不管是创业或者是工作，我们都能够展现一个最好的自己。好，那这是我们今天的分享，那也期待呢，我们明天再继续跟大家分享我们的致富金律第五个法则。那我们的分享就到这边，谢谢大家，拜拜。